0: Witam Was, drodzy przyjaciele. Chwała Bogu, że jesteśmy cali, że możemy być razem, aby rozważać Słowo Boże. Dzisiaj chcę przeczytać z Księgi Przypowieści, rozdział 18, werset 10. Jest w nim napisane, imię Pana jest mocną wierzą, chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Kiedy w naszym kraju zaczęła się wojna, to władze miejskie szukały najróżniejszych piwnic i innych miejsc pod ziemią, które można by było przystosować na schrony przeciwlotnicze, w których ludzie mogliby bezpiecznie przebywać. Nie uważam jednak, że one są bezpieczne, bo jest wiele przykładów, gdy walący się budynek blokował wejście do piwnicy i ludzie nie mogli stamtąd wyjść. W ten sposób stawali się oni więźniami w schronie. Powstaje więc pytanie, jaka kryjówka, w której moglibyśmy razem przebywać, jest najpewniejsza? I nie na krótko, ale na dłuższy czas. Kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że tą najbardziej bezpieczną i pewną kryjówką jest sam Pan. Jak przeczytaliśmy na początku... To Pan jest mocną wierzą. I o tym bardzo wyraźnie mówi król Dawid. W psalmie 18,3 jest napisane Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Pan Jezus Chrystus jest także naszym schronieniem i czytamy o tym, że mamy w Nim trwać. To jest zapisane w pierwszym liście Jana 2,28. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Co to znaczy trwać w Bogu? Co to znaczy trwać w Chrystusie lub znaleźć w Nim schronienie? To znaczy mieć z Nim osobistą, bliską więź. Wiele wiem o prezydencie Zełęckim, Dużo wiem o papieżu, ale nie znam ich osobiście. Nie mogę wziąć telefonu i zadzwonić do nich lub o coś ich poprosić, ponieważ do tego trzeba mieć osobistą więź. I tak samo bardzo wielu ludzi żyjących w świecie wie dużo o Bogu, ale nie znają Boga. Oni nie mają z Nim osobistej, bliskiej więzi. I właśnie Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy mieli z Nim właśnie taką więź i tylko wtedy możemy bezpiecznie w Nim przebywać. Chrystus mówi, jest to zapisane w Ewangelii Jana 154 4-5. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie Nic uczynić nie możecie. Co to w praktyce znaczy trwać w Chrystusie lub trwać w Bogu? To znaczy modlić się. Dlaczego? Bo kiedy się modlimy, to zwracamy się do Boga i mamy z Nim osobisty kontakt. Pan wzywa nas do tego. On mówi... Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. On mówi też, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czasem nam się wydaje, że prosimy o coś Boga, a On milczy, albo nas nie słyszy, albo nam nie odpowiada. Ale moi drodzy, to nie jest tak. Bóg wszystko słyszy. On wszystko wie i zawsze odpowiada. Tylko odpowiedzi mogą być różne. Jak sygnalizacja świetlna. Kolor czerwony, żółty i zielony. Czerwony nie, żółty poczekaj, a zielony tak. Oczywiście zawsze chcielibyśmy dostawać zielone światło, ale Bóg lepiej wie, co jest dla nas lepsze ponieważ jest Bogiem Wszechmogącym, Wszechobecnym i Wszechwiedzącym. Kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że aby znajdować się w tym pewnym schronie, trzeba nie tylko trwać w Chrystusie, ale i trwać w nauce Chrystusa. Przeczytam drugi list Jana 1,9. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Nie jest możliwe trwać w Chrystusie, nie trwając w Jego nauce, nie trwając w Jego słowie. Chrystus mówi, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. On powiedział... Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. A wola Ojca Niebieskiego zapisana jest w Słowie Bożym. Nauka Chrystusa jest zapisana w Słowie Bożym. Dlatego, żeby trwać w Słowie, należy je czytać i studiować i wypełniać to, o czym mówi Pan. Czytamy, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. I co wtedy będzie? Będziesz odnosić sukces na wszystkich Twoich drogach. I jak będziesz postępować? Będziesz roztropny. Pan mówi o tym, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Napisane jest, pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Wiecie, Słowo Boga jest nam potrzebne tak bardzo jak jedzenie, tak jak chleb jest potrzebny naszemu fizycznemu ciału, tak Słowo Boże jest potrzebne naszej nieśmiertelnej duszy. Chrystus mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W Biblii Słowo Boże porównuje się z mlekiem Matki. Napisano, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I dlatego, kiedy modlimy się do Boga, mówimy do Boga, a kiedy czytamy Słowo Boże, Bóg mówi do nas. Jeśli więc chcemy znajdować się w tym bezpiecznym schronieniu, jeśli chcemy czuć się bezpiecznie, to z jednej strony powinniśmy trwać w Chrystusie, to znaczy w modlitwie, a z drugiej strony powinniśmy trwać w nauce Chrystusa, to znaczy w Słowie Bożym. Moi drodzy, kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, aby być bezpiecznym, to nie tylko trwanie w Chrystusie i w Jego nauce, ale także w służbie dla Chrystusa. Przeczytam list do Rzymian 12,7. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Pan nas zbawił, oczyścił, obmył i usynowił, postawił na drodze prawdy, nie po to, żebyśmy siedzieli i spoczywali na laurach, ale dlatego, abyśmy służyli. Pan wzywa nas do pracy. On chce, żebyśmy byli współpracownikami Chrystusa, żebyśmy pełnili Jego wolę i robili to, co On dla nas wyznaczył. Teraz, podczas wojny, jest bardzo dużo pracy. W naszym życiu pojawiło się bardzo dużo różnych służb. Służba wolontariuszy, pomoc humanitarna tym, którzy potrzebują jedzenia, wody, ubrań czy leków. To także służba przy ewakuacji, po to, żeby wywozić ludzi spod ostrzału, by wyciągać ludzi spod zawalonych budynków. To jest bardzo ważna służba i wielu chrześcijan ryzykuje swoim życiem, udzielając pomocy innym. To także służba uchodźcom. W naszym kraju jest teraz ponad 10 milionów uchodźców. To są ludzie, którzy zostawili swoje domy, zostawili cały swój majątek i uciekli spod ostrzałów w bardziej bezpieczne miejsca w kraju. I oni potrzebują pomocy. Trzeba tym ludziom służyć, poświęcać się dla nich, a także trzeba im głosić Ewangelię, mówić o Chrystusie, wzywać do nawrócenia do Boga. Dzisiaj najpopularniejszym miejscem do głoszenia Ewangelii jest nie kościelny budynek, a schron przeciwbombowy ponieważ tam ludzie są bardziej otwarci. Rozumieją, że ich życie wisi na włosku. Zaczynają myśleć o Bogu i dążyć do Niego. Wielu ludzi zwraca się do Boga właśnie w schronie przeciwbombowym, w trakcie ostrzału. Dlatego Bóg otworzył przed nami mnóstwo różnych służb i bardzo ważne, abyśmy nie usiedli z założonymi rękami, ale znaleźli swoje miejsce znaleźli swoją służbę i pracowali z czystym sercem na chwałę Bożą, żebyśmy służyli Bogu oraz ludziom. O służbie Bogu czytamy w liście do Rzymian 12,11. W gorliwości nie ustawając płomienni duchem, Panu służcie. O służbie ludziom w pierwszym liście Piotra 4,10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Dlatego, moi drodzy, niech Pan pomoże Wam znaleźć się w tym właśnie najpewniejszym schronie, w najpewniejszej kryjówce, w najbardziej bezpiecznym miejscu. A do tego konieczne jest trwanie w Panu, trwanie w nauce chrystusowej i trwanie w służbie chrystusowej. Niech Was Pan błogosławi. Do zobaczenia.